0: Die Leute merken irgendwie, dass, dass du gar nicht einer von ihnen sein willst. Dann glaube ich, kann das in so einer Fußballergruppe nicht funktionieren. Es sei denn, das ist immer das, ich meine, wenn du total der Knaller bist und so richtig. Krasser Fußballer, Messi oder ist wahrscheinlich auch
1: scheißegal.
0: Oder wenn du das Rüstzeug hast, also mental gesehen, dass es dir wirklich alles am Arsch vorbeigeht, dann geht das auch.
1: Aber
0: wenn du so gestrickt bist wie ich, also meine Natur, gibt das auf keinen Fall her.
2: Ist Geschichte. <lacht> das er und das über. Mikrofon geht. Das Mikrofon geht. Ja, ja. Eben das war gerade eine gegen das Mikrofon. Last das war's Ihr
1: habt euch jetzt gerade angeguckt, wer fängt an. Aber die Frage von mir wäre jetzt eigentlich gewesen: Was macht das denn mit euch? Also dieses Intro. Also wenn man Intro, ja. wenn man jetzt die Aussagen hört, also so viel kann man. Thomas vorwecken. Breuch. Thomas, Thomas Breuch ist natürlich Thomas bräuch und wir haben jetzt Aussagen gehört aus der preisgekrönten Dokumentation über ihn und seine Karriere von Ayosha Pause, Tom Mitsizu, kein Sommermärchen und Trotzdem diese Live-Calls, diesen Erfolg, den man dann aus Australien hört, das können wir schon mal vorwegnehmen, ähm, habe ich mir beim Schneiden so gedacht, das ist irgendwie schon krass. Also er spricht über etwas, was er ähm, nicht ist und auf der anderen Seite ähm, ja, wird er für das genau gefeiert.
2: Thomas Bräuch ist einfach mit der geilste... Wikipedia-Artikel auch. Ich weiß, das klingt jetzt sehr komisch. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Wenn du nämlich runterscrollst auf Erfolge, das ist so geil. Da sind dann so Sachen wie Aufstieg mit was unter Haching 2 und Aufstieg oder Klassenerhalt mit Wackerburghausen und Spieler des Jahrzehnts in Australien. Also weißt du, so dieser, dieser, dieser Sprung ist einfach so krass. Und Hans, ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht den äh, historischen Aufhänger vorweggenommen du hast das Ganze heute so ein bisschen vorbereitet. Nimm doch uns beide hier und vor allem auch die Zuhörer zu Hause mal mit, was uns jetzt erwartet und zwar nicht nur in dieser Folge.
1: Ja, den Offing hast du schon genannt, den historischen, den wir hier bei Nachholspiel ja immer haben. Es ist der 24. September 2014 und an diesem Tag wurde Thomas Bräuch zum Spieler des Jahrzehnts ausgezeichnet in der australischen A-League. Und wer die Karriere von Thomas Bräuch verfolgt hat, der hat ihn in der Bundesliga als großen Hoffnungsträger gesehen, gerade die Zeit 2004, das hatten wir hier auch schon, das Thema, Vorrunden aus, dann stand die WM im eigenen Land an, das Sommermärchen. Also Thomas Beuch war wirklich jemand, auf den ganz Fußball-Deutschland geschaut hat. Er ist in einer Generation ähm, bekannt geworden mit Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Lukas Podolski und er hat sich irgendwo mit seinem Talent, vielleicht aber auch mit seiner Art, über den Fußball hinauszuschauen, in der Bundesliga, im Profifußball, der am Ende dann doch sehr unromantisch daherkommt, schwer getan. Und das wollen wir mit ihm hier bei Nachholspiel besprechen. Wir wollen aber vor allem auf sein großes Abenteuer und auch seine erfolgreichste Zeit in Australien schauen. Und wenn Thomas Borch dann am Ende sagt, er hat Zeit, er hat Bock <lacht> und... Ähm, er hat vor allem diese große Geschichte. Dann können wir bei Nachholspiel natürlich nicht sagen, okay, wir versuchen jetzt mal ähm, eine Stunde Podcast zu machen, sondern wir wollen mit ihm zwei Folgen thematisieren. Und in der ersten Folge, wir holen ihn gleich dazu, er sitzt schon in der Nachholspielwarteschlange, werden wir also mit ihm über Australien sprechen. Warum Australien? Wie war es in Australien? Also wer jetzt Thomas Bräuch und seine Geschichte nicht kennt, würde jetzt wahrscheinlich aus dem Stegreif heraus auch nicht sofort einen ausländischen Fußballer in der australischen Liga nennen können. Insofern wird das für uns auch ganz viel Neues und sehr viel Spannendes. Und dann wollen wir in der nächsten Folge mit ihm dann über ja, diese Karriere in der Bundesliga sprechen, über die Trainerpersönlichkeiten, die ihn geprägt haben bis heute und natürlich auch über den Leistungsdruck im Fußball und über die aktuellen Entwicklungen. Denn wer Thomas Bräuch vielleicht jetzt ähm, aus, aus Berichterstattungen rund um Großturniere kennt oder äh, von anderen Fußballsendern, der weiß, dass äh, Thomas sich als Taktikexperte mittlerweile einen sehr, sehr großen Namen gemacht hat und ähm, grundsätzlich natürlich auch die Entwicklung im Fußball verfolgt.
3: Also ich freue mich ja, Ihr wisst ja Über jede Folge das hier schön. mit euch beiden freue ich mich. Aber heute freue ich mich ganz besonders, weil ich weiß noch, das war so Ende der Schulzeit, kurz vor dem Abitur. So um 2000, wann habe ich Abitur gemacht? Sieben, also davor fünf, sechs ungefähr, als er bei Gladbach gespielt hat. Da, das habe ich echt immer gerne angeschaut, gerne gesehen. Toller Fußballer.
1: Unglaublich. Und es hat 15 Jahre gedauert, aber jetzt lerne ich reden. ihn gleich kennen. Ja, ich freue mich auch sehr. Er hat sich auch äh, im Vorfeld haben wir so ein bisschen geschrieben und gesprochen. Ähm, ja, hat er auch erzählt, dass er sich ähm, dass er sich freut und ähm, dass er auch, glaube ich, seine Geschichte gerne teilt. Diese Karriere für alle, die jetzt Thomas Bräuch nicht sofort auf dem Zettel haben, ähm, gehen wir noch einmal ganz kurz durch, bevor wir ihn dann wirklich anrufen. Also er hat in der Bundesliga unter anderem für Mönchengladbach, Köln und äh, Nürnberg gespielt. Er hatte bei Wackerburghausen eigentlich seinen Durchbruch. Er ist, wie ich eben schon ausführlich erzählte, einer von, von vielen Hoffnungsträgern gewesen rund um den deutschen Fußball, der damals, also wir kamen ja 2000 von den Rumpelfußballern, dann kam mit Teamchef Rudi Völler ein bisschen mehr Schwung rein, aber man hatte natürlich Nachholbedarf, was gerade das Technische, das Filigrane angeht, das hast du eben schön erwähnt, Mario. Also Bräuch war ein Spieler eher der feinen Klinge. Und ähm, war eben auch im Perspektivteam der WM 2006. Und es gab damals eine Umfrage nach der Saison 2004, wer denn der größte Aufsteiger war. Also jetzt nicht so vereinsmäßig, wer ist in die Bundesliga gekommen, sondern wer hat wirklich überzeugt, wer ähm, hat so vielleicht den Status ähm, ja, Supertalent. Und damals wurde Philipp Lahm auf Platz 1 gewählt, dann Lukas Podolski und dann Thomas Broich. Und hinter Thomas Bräuch, Bastian Schweinsteiger. Insofern, das Thema hatten wir auch schon sehr oft im Fußball. Kann so viel so schnell auseinandergehen und den Unterschied machen. Also er konnte die Erwartung nicht erfüllen und trotzdem gab es dann für ihn irgendwann die große Erlösung Brisbane Roar. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Er gewann mit Brisbane Raw Drei Meisterschaften, wurde zum Spieler der Saison zu Australiens Fußballer des Jahres gekürt und schließlich 2014 unser heutiger Aufhänger als Spieler des Jahrzehnts geernt. Herzlich willkommen bei Nachholspiel, Thomas Bräuch.
0: Hi, grüß dich in die Runde.
1: Thomas, die erste Frage, die ich mir stelle, wenn man äh, zum Spieler des Jahrzehnts ausgezeichnet wird, ist das dann ein großer Pokal, also im Vergleich zu den anderen Auszeichnungen, die du bekommen hast, also unterscheidet er sich in der Größe oder war das so eine Urkunde oder wie wirst du daran erinnert?
0: Es war einfach nur eine Ausgabe von 442, dem Football-Magazin in Australien. Und ich habe das eher so zufällig erfahren. Also Da gab es keine Zeremonie, keine Plakette, keine Auszeichnung irgendeiner Art. Also nichts, was ich in Händen halten könnte.
1: Nun kann man ja sagen, Australien ist ein großes, großes Land. Der Fußball hat vielleicht dort nicht denselben Stellenwert wie hier in Deutschland. Trotzdem warst du nicht der einzige prominente Ausländer, der in der A-League gespielt hat. Also Del Piero ist vielleicht somit der größte Name. Ähm, du hast natürlich viele Titel ähm, abgeräumt. Warst du trotzdem so ein bisschen überrascht von der Auszeichnung? Ähm,
0: ja, schon. Also ich wusste ja noch nicht mal, dass es so eine ähm, Wahl gegeben hatte. Ich weiß auch gar nicht, äh, wer das am Ende bestimmt hat. Also ich habe das irgendwann so vernommen und viele Leute haben das immer wieder aufgegriffen und naturgemäß kann ich da damit halt ganz gut leben, aber ich musste mich gar nicht damit auseinandersetzen, ähm, ob mich das jetzt überrascht oder nicht, ganz ehrlich, das war halt einfach nur so ein ganz äh, nettes Ballwerk. Du hast auch gar nicht mehr nachgefragt, irgendwie, äh, wer von euch hat das entschieden und so weiter, also du hast es dann einfach so hingenommen quasi. Ja, also ich Versucht dann schon immer darauf hinzuweisen, dass das jetzt, soweit ich weiß, keine total offizielle Wahl war. Also es war jetzt nicht so, dass da meine Spielerkollegen des ersten A-League-Jahrzehnts gefragt wurden oder irgendwelche Trainer oder so. Ich denke einfach mal, das waren ein paar Jungs, die wahrscheinlich jetzt nicht ganz so unkundig waren, also die werden schon Ahnung haben vom Fußball. Und ähm, ja, die haben halt irgendwie so dieses dieses erste Jahrzehnt A-League da so ein bisschen Revue passieren lassen und ich glaube, ich hatte dann das Glück, dass wir mit äh, dass wir mit Brisbane Raw damals in der A-League halt so das Maß aller Dinge waren und ich, ich war halt so ein bisschen der, ja, der Spiegelgestalter dieser Mannschaft, also dann rutscht man schneller mal ins Rampenlicht.
1: Thomas, wir werden ja mit dir hier bei Nachholspiel in zwei Folgen über die zwei Seiten deiner Karriere sprechen. Also heute geht es um Australien und äh, nächste Woche werden wir dann ähm, deine Zeit in der Bundesliga beleuchten. Mit welcher Seite deiner Karriere wirst du denn heute mehr konfrontiert?
0: Ähm, sowohl als auch eigentlich. Und das eine geht ja nicht ohne das andere. Also das ist ja wirklich eine Erzählung, die sich äh, im Spannungsfeld dieses Kontrastes so ein bisschen abspielt. Und es ist ja auch so, dass jetzt im im Nachwuchsbereich tätig war und diese ähm, Doku ja auch ähm, so ein bisschen dazu taugt, so quasi Anschauungsmaterial für, für junge Spieler, äh, wie es auch mal schief laufen kann, wie man äh, ja, sich auch mal ein bisschen verrennen kann als, als junger Spieler, selbst, selbst wenn man es vermeintlich schon geschafft hat. Also ich fand es ganz interessant, dass viele... Sportpsychologen in den äh, NLZ das auch aufgegriffen haben.
1: Wenn wir auf deine Karriere schauen und jetzt auch mal den Weg nach Australien so ein bisschen nachzeichnen. Also wir haben hier schon deine großen Karrierestationen in der Bundesliga aufgelistet. Also alles Traditionsvereine. Also klar, in Burghausen hast du so gesehen den Durchbruch geschafft, aber dann Mönchengladbach, Köln, Nürnberg und peu à peu Hattest du natürlich dann auch mit Verletzungen zu kämpfen, das was ja auch in der Dokumentation thematisiert wird, was wir nächste Woche mit dir besprechen, dass du natürlich auch vom Kopf her, wie du selber sagst, manchmal vielleicht noch nicht reif genug warst für den Profifußball. Und nach dieser Station Nürnberg hättest du ja deine Fußballschuhe auch schon an den Nagel hängen können. Wie kam es dann zu Australien?
0: Ja, ich habe das ja eigentlich auch gemacht. Also innerlich habe ich mit dem Kapitel schon abgeschlossen gehabt. Und dann kamen ein paar Faktoren zusammen. Also zum einen war mein Berater da eine treibende Kraft, doch bitte jetzt nichts total Verrücktes zu machen, ohne Not aus einer Frustration heraus so ein Geschenk wegzuschmeißen, was der Profifußballer unterm Strich doch ist. Der hat damals echt äh, gefühlt täglich bei mir angerufen und gesagt, ja bitte überlegst dir nochmal. Und die andere Sache war halt, dass sich eine, eine große Alternative auch getan hat. Also Dario Widersic, damals war mein Mitspieler bei Nürnberg und dem habe ich so ein bisschen mein Leid geklagt und auch meine Gedankenspiele mitgeteilt, dass es das vielleicht für mich war, dass ich irgendwie keinen Bock mehr auf, auf dieses Frustschieben äh, in der Bundesliga habe. Und dann meinte er halt so, hey, du, pass mal auf, also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, diese Art der Reaktion. Das, gibt ja nicht nur die Bundesliga und es gibt vor allem viele andere schöne Flecken auf der Erde und sein Papa war halt zufällig Co-Trainer in Brisbane und da meinte er nur so du lass mich mit ihm mal reden, vielleicht geht's für dich ja am, Ende, am anderen Ende der Welt weiter und dann ging das wirklich ratzfatz, also ich glaube keine zwei Wochen später ähm, saß dann Ainge Postekoglu, der Trainer dann damals bei mir in, in Nürnberg und wir haben uns ein paar Stunden unterhalten und nochmal eine Woche drauf ähm, ja, saß ich quasi schon im Flieger das heißt, es hätte aber durchaus sein können, wenn er eben
2: nicht dein Mitspieler gewesen wäre, dass du dann ganz aufgehört hättest oder woanders hingewechselt
0: wärst? Nö, ne, ich war eigentlich durch mit dem Thema und ich hatte auch nicht mehr so viel Fantasie und Australien, das stand ja für mich gar nicht zur Debatte, also da musste ich ja wirklich drauf gestoßen werden, also ich hatte da witzigerweise das Jahr davor einen extrem schönen Urlaub, war fast sechs Wochen da an der Ostküste unterwegs und fand das Land halt gigantisch, aber meine erste Idee war jetzt nicht irgendwie zu sagen, ach, weißt du was, ich könnte eigentlich da kicken. Also das kam eher zufällig zustande alles.
1: Hast du in diesem Moment, als dann äh, der Trainer von Brisbane in Nürnberg war, also Ensch Postikoglu, der dich auch in deiner ganzen Zeit sehr geprägt hat, das werden wir von dir später hoffentlich noch erfahren, hast du da auch zum ersten Mal so den Blick von außen bekommen auf den Spieler Thomas Bräuch? Also warst du im Ausland, also hatte ich das vielleicht sogar überrascht, dass da jemand kommt, der dich ähm, nach Down Under mitnehmen möchte.
0: Na, also ehrlich gesagt, ich habe damals gar nicht so viel nachgedacht. Also das meiste davon ist einfach passiert, so ein bisschen Forrest Gump-mäßig. Ich hätte irgendwie auch nicht mehr so viel zu verlieren und dachte, ja, halt, yeah, why not? Also nochmal im Ausland spielen, ein cooles Land, vielleicht eine Liga, wo du jetzt als Fußballer jetzt nicht permanent äh, ein Brennglas da konfrontiert wirst, sondern eher so dein Ding ein bisschen machen kannst. Das war irgendwie eine, eine ganz nette Aussicht, aber ich hatte damals auch nicht mehr so die große Erwartung an den Profifußball und das ist ja eigentlich das ja so Absurde, dass ich da ja nicht nur meine beste Zeit hatte, das wäre ja eine Sache gewesen, wenn es fußballerisch einfach super läuft und du bist da eine prägende Figur und sammelst Titel ein und so, aber es gab ja viel mehr. Also, ich hatte ja diesen Mentor, in ange poster der ja, so ein Stück war, ja der auch alles mitverantwortet, verantwortet, was ich jetzt halt auch mache. Also, der hat mir den Fußball ah, super erklärt, der hatte eine wahnsinnig geile Menschenführung, eine Vorstellung von, ähm, ja, also wie, wie man Erfolg hat mit einer Gruppe. Der war total visionär und das hat mich auch so eine menschlichen Ebene auch total angefixt und geprägt und das kam so maximal unerwartet. Also ich musste mir, um die Frage vielleicht ein bisschen zu beantworten, ich musste gar nicht auf mich selber gucken oder irgendwas analysieren oder im Rückblick bewerten oder mir die Frage stellen, ob ich jetzt hier eine neue Chance kriege. Das hat sich irgendwie alles so völlig von allein entwickelt und vor allem geprägt hat durch diesen Mann.
2: Er, ich habe neulich nochmal nachgeguckt, das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, ist er jetzt gerade Trainer bei Celtic, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Verfolgst
0: du seinen, seinen Weg noch? Habt ihr noch Kontakt? Also Kontakt haben wir länger nicht. Ich war nach meiner aktiven Zeit nochmal in Melbourne bei ihm, um mir die ganze Sache von damals nochmal erklären zu lassen. <lacht> ja, es ist ja so, man checkt ja nicht immer sofort, wenn was total Einzigartiges ansteht. Also selbst wenn man mittendrin ist, nimmt man es halt eher so als... Ja, gegeben hin. Es ist halt so dieser Fußballtrott, man trainiert, spielt, analysiert, reist und irgendwann merkst du halt so, ja, wir spielen hier irgendwie ganz vernünftig, das Bällchen läuft gut, das ist schön anzuschauen, das ist jetzt immer erfolgreicher auch. Irgendwann stellst du fest, ja, wir haben jetzt zwölf Mal hintereinander nicht verloren, schön, irgendwann sind es 20 Mal, irgendwann 30 Mal und du sammelst einen Titel nach dem anderen ein und gegen Ende war es uns schon klar, ja, Krasse Nummer, die wir hier gerade fahren, aber wie sich das entwickelt hatte, wie das zustande gekommen ist, das haben wir uns damals so ja nicht gefragt. Also wir haben das einfach nur erlebt quasi. Und da war in mir schon dieses tiefe Bedürfnis, Einstand irgendwann mal zu fragen, du jetzt äh, geh nochmal zurück an den Anfang. Also wie hast du diese Truppe überhaupt zusammengestellt? Wie hast du rekrutiert? Und ähm, im Endeffekt dann... Was waren, was waren die ersten Schritte? Also wie kann man denn so verrückt sein, Dinge so gänzlich anders machen zu wollen? Was war die Vorlage, das Vorbild des Ganzen? Und so sind wir diesen ganzen Weg eigentlich nochmal, ähm, ja, noch mal, haben den nochmal nachgezeichnet. Und
2: was hat er da gesagt? Also wie, wie konnte er so verrückt sein? Was war seine Idee? Hast du es dann
0: verstanden? Also hat er es so erklären können, dass es nachvollziehbar wurde? Also er hat nochmal dieses Narrativ ausgepackt, was ihm damals so wichtig war, so also the road less traveled. So diese Idee, dass wenn wir Pfade einschlagen, die andere vor uns gegangen sind, dann können wir auch weit kommen, aber halt nur maximal da rauskommen, wo andere vor uns schon waren. Und er wollte irgendwie was total Neues schaffen und daraus hat sich alles abgeleitet. Also das war so sein Hauptnarrativ und ihm war ein Stück weit wichtig, eine Truppe zusammenzustellen von Gescheiterten. Also er hat sich ähm, Leute geholt, also unser späterer Kapitän, der war ähm, eigentlich ein englischer Uni-Student, der nochmal diese letzte Chance hatte, vielleicht im halbwegs bezahlten Profifußball äh, nochmal Karriere zu machen, der war auch schon Mitte 20, dann gab es andere, äh, deren Karriere war im Grunde fast vorbei, also das war dann für mich ein total wichtiger Mann, äh, Shane Stefanuto, der dümpelte da in der A-League vor sich her, aber in dem hat er irgendwas gesehen und gesagt, hey, pass auf, das ist deine letzte Chance, du bist mit an Bord und du bist ein Führungsspieler für mich. Dann gab es eben so Leute wie mich, die in Europa ähm, eigentlich am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Also da, da, war ja, da war ja für mich alles gelaufen. Hatte dann aus der schottischen Liga, kann ich mich auch noch erinnern, unser Sechser damals, der ist als junger Fußballer nach Schottland gegangen, konnte sich da nicht durchsetzen und kam dann wie so ein geprügelter Hund erstmal an, so <lacht> total im Gefühl des Scheiterns, aber dadurch hatte der eine Truppe zusammen, die äh, verdammt hungrig war und ähm, verdammt gut zugehört hat, also da, da waren wenig Egos im Raum und wenig, ja, ich weiß aber wie es geht, sondern es war eher so, hey Boss, sag uns was, was los ist, wo es lang geht und wir folgen dir. Und es war am Anfang schon verrückt, also vor allem diese kompromisslose Spielweise, dass wir auf einmal da durch jeglichen Druck hintendurch zocken mussten, dass es überhaupt keine hohen Bälle gab. Also es war im Training teilweise echt verboten, Bälle über Hüfthöhe zu spielen. Und mehr oder weniger wollte er das halt im Spiel auch so haben. Und das war schon ein Stück weit verrückt. Aber ich glaube, weil er die Truppe so gut zusammengestellt hat und so gut geführt hat und so geil mit diesem Narrativ immer wieder gefüttert hat, wir haben einfach geil mitgezogen, wir haben brutal hart gearbeitet. Und dann ist nicht sofort, also nicht von heute auf morgen. Es hat lange gedauert, hat Wochen gedauert. Aber irgendwann entstand dann bei uns auch diese Idee, ja, Moment mal, das könnte klappen. Thomas, das ist äh, total interessant, weil ich muss noch
3: mal kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast, dass du eigentlich mit dem Fußball mehr oder weniger abgeschlossen hattest und dann äh, wurdest du quasi in eine... Mannschaft geworfen, wo du gesagt hast, da waren sehr viele, die mehr oder weniger gescheitert waren mit drin. Ich muss jetzt sagen, das weißt du vielleicht nicht, aber die Jungs hier wissen sich, ich bin der, der immer mit irgendwelchen Tennisbezügen um die Ecke kommt und ich muss sagen, die Australian Open, ist mir jetzt gerade eingefallen, die nennt man ja auch den Happy Slam. Also ist das so, dass man in Australien, das alles vielleicht auch ein bisschen leichter von der Hand geht, sodass es auch, wie du sagst, eben die eigentlich gescheitert waren, dass dann aber alle wieder aufblühen, hat das auch mit dem Land an sich zu tun?
0: Also im in meinem speziellen Fall mit Sicherheit, aber auf die ganze Liga kann man es ja nicht ausweiten, weil dann ja jede Mannschaft erfolgreich sein müsste. Also spielen ja auch in der Liga irgendwie Truppen, die Letzter werden und Spieler, die es einfach nicht packen. Aber für mich war es natürlich eine brutale Erleichterung, aus dieser deutschen Mühle mal so rauszukommen und irgendwie zu merken, dass da ähm, in dem Land die Uhren einfach ein bisschen anders ticken. Also ich fand das selbst nach, äh, nach ein paar Jahren immer wieder erstaunlich, ähm, wie wenig persönlich wir angegangen wurden, wenn es auch mal schlechte Phasen gab. Und wie, wie selten, also es war eigentlich nie der Fall, dass einem irgendwie wirklich äh, üble Sachen unterstellt
1: wurden. Und ich glaube, das hat schon viel mit der australischen Mentalität zu tun. Nehmen wir mal jetzt deine Situation. Du kommst aus Nürnberg, aus dem Frankenland, ähm, in, in, ja, in einer Küstenstadt. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, ähm, das, was du eben ja schon angedeutet hast, also diese, diese zusammengestellte Truppe aus, aus Spielern, die alle irgendwo noch etwas beweisen wollten, sollten, äh, in einer Kabine. Und du hast dann ähm, gesagt, die Zeitung wäre anfangs dein Schutzschild gewesen, weil vielleicht auch, viele Sprachen, viele unterschiedliche äh, Typen, da einfach auf engstem Raum waren?
0: Ähm, also Schutzschild nicht mal. Also das war quasi noch, ich glaube, habe das aus meiner Deutschlandzeit so ein bisschen mit rübergenommen. Ich war halt äh, damals nicht so der Kommunikative in der Kabine und habe das erstmal da weiter so gehandhabt. Also das ist ja auch das, wo, wo viele Leute irgendwie denken, dass bei mir in Australien irgend, irgendwie schlagartig was anders war. Das, das stimmt so gar nicht. Also ich habe mich erst eins zu eins selber damit hingenommen und habe viele Verhaltensmuster eigentlich nur konsequent weiter durchgeführt. Also auch dieses, ich bin in der Kabine und ja, was soll ich jetzt irgendwie diese Fußballerlaberei mir antun. Ähm, morgens soll ich erstmal einen Kaffee geben und ich äh, lese eine Zeitung und, und gut ist und irgendwann, also so nach und nach, habe ich dann begriffen, auch, ähm, also klar durch die Arbeit mit Ainge, aber es gab dann auch so ein paar andere Sachen in meinem Leben. Ich habe mich dann mit ein paar Büchern ähm, auseinandergesetzt, auch ein paar Filme geguckt, die, die so ein bisschen, naja, wenn ich jetzt spirituell sage, klingt das irgendwie so komisch, aber so in so eine Richtung gehen, wo man halt äh, das eigene Leben auch mal ein bisschen hinterfragt, äh, so, warum stecke ich ja nicht permanent in solchen Situationen, irgendwie, das kann es ja auch nicht sein da muss es mehr geben im Leben, das muss auch leichter von der Hand gehen und das war, glaube ich, so eine Kombination, dann hilft natürlich auch der sportliche Erfolg, also dem Team, der persönliche und ich hatte das Gefühl, dass das bei mir dann so ein, so ein Brustlöser war, aber nicht so ein, so ein Schlagartiger, sondern so ein sukzessiver und irgendwann habe ich dann eben auch angefangen, die Zeitung wegzulegen und diese ganzen Späße mitzumachen und eine ganz andere Haltung der Kabine überzuentwickeln, zu entwickeln, also als, als Ort der Gemeinsamkeit und das ist auch, das ist so krass. Also irgendwann in Deutschland dachte ich, wahrscheinlich gegen Ende, aufgrund der, der vielen Rückschläge und, und meiner selbst gewählten Isolation, dass ich selbst in einer Fußballerkabine oder in diesem Gruppenkontext Fußball im Grunde Einzelkämpfer bin. Und heute weiß ich und spüre ich halt mit jeder Phase meines Körpers, dass es das in jedem Kontext totaler Schwachsinn ist. Also wenn man irgendwas erreichen möchte, dann doch bitte im Team. Also alleine ich sage jetzt nicht, dass es niemals klappen kann, aber es ist schwachsinnig, das wirklich unter Ausschluss von, von, von irgendwelchen Hilfen, von Connections zu probieren. Also das Leben ist so viel einfacher, so viel schöner, wenn man es irgendwie gemeinsam streitet. Und das war so für mich die, die schönste Lektion eigentlich in Australien.
1: Inwieweit, Thomas, war auch so das gesamte Setup in Australien für dich und deine Entwicklung, die du Dort genommen hast auch, auch fördernd. Also, Joscha Pause hatte ich ja in seiner Dokumentation äh, sieben Jahre begleitet, war eben auch in Australien und es gibt diese Bilder, die wir alle gesehen haben, wie du dann wirklich am Strand im, im Jeep herfährst, ähm, so ein bisschen das Bild vom Surfer-Dude, ähm, das lästige Leben im Paradies und äh, trotz all dem eben Hochleistungssport, äh, Profi-Dasein aber eben was völlig anderes wahrscheinlich im Vergleich zu Deutschland, weil du dort vielmehr auch den Geist und, und ähm, den Kopf wahrscheinlich schweifen lassen konntest.
0: Ja, es waren schon paradiesische Bedingungen, das muss man echt sagen. Also auch Brisbane ist extrem heiß, die Luftfeuchtigkeit ist extrem krass. Das heißt, wir waren gezwungen sehr, sehr früh zu trainieren. Hatte dann aber den angenehmen Nebeneffekt, dass halt auch früh der Tag vorbei war, also wenn wir nur einmal Training hatten und danach äh, Massage oder Analyse oder so, dann war trotzdem Mittag schon alles vorbei und dann lebst du in einem Land, ähm, was in Sachen Outdoor-Lifestyle glaube ich gerade so auf für Brisbane ähm, auf der Welt durch nur ganz wenig zu toppen ist und war jetzt nicht so, also der Beach ist ein bisschen weiter weg, dass ich irgendwie nur am Strand war, aber ähm, Trotzdem hast du eine unheimliche Lebensqualität, also alles spielt sich im Freien ab. Du hast unheimlich schöne Cafés, Restaurants, auch die Creeks, diese kleinen Flussläufe in der Stadt. Das ist einfach sehr, sehr malerisch da und klar, ich hatte dann irgendwann, als klar, weil ich würde länger da bleiben, dann auch einen kleinen Pool und dass man sich da irgendwie schön einrichten kann, das ist, glaube ich, kein allzu großes Geheimnis. Haben sich eigentlich mal ehemalige Mitspieler aus Deutschland bei
2: dir gemeldet? Also nicht nur. Ähm, kann ich sie, mal, kann ich mal vorbeikommen? Äh, nein, nein, also nicht nur, ob sie da irgendwie Airbnb-mäßig unterkommen. Aber äh, also nee, was mich so interessieren würde. Ich meine, du bist ja dann wirklich, ähm, du warst ja dann nicht 21, als du rübergegangen bist. Also du hast äh, schon eine, du hast mehrere Jahre Karriere auf dem Buckel gehabt, hast auch mehrere Vereine, viele Mitspieler. Hat sich da mal irgendwer erkundigt? Ähm, warum du das gemacht hast, beziehungsweise wie es dir geht oder hast du dich da komplett abgekapselt von deinem, von der Bundesliga sozusagen, von dem Bundesliga Leben?
0: Also gefragt, warum ich das gemacht habe, das hat mich keiner. Es gab immer wieder Leute, die sich eher gefragt haben, warum soll ich das nicht auch machen? Ah. Also es haben sich äh, im Laufe der Jahre immer wieder Leute gemeldet und ähm, ich glaube, am Ende waren es ja doch auch ein paar, mhm. die sich in der a league dann auch verdenkt haben. Also es war ja, glaube ich, dann Alex Meyer war dann drüben, Permin äh, Schwegler, glaube ich, auch ganz äh, früh Peter Perchthold, der, der dann auch sofort kam. Ähm, Del Pierre war ja bei, bei Melbourne. Also es waren ja dann schon einige ähm, aus der Bundesliga dann auch drüben, mal kürzer, mal länger. Selbst Trainer haben es ja da unten dann auch mal probiert oder hatten da ein paar, ein paar Jährchen. So, mit Markus Babel, Marco Kurz, also es war eher diese Art von, von Anruf, wo sich dann Leute erkundigt haben, ob das für sie vielleicht auch was sein könnte oder es gab schon ein Angebot und die wollten irgendwas über die Liga und das Land erfahren. Ähm, es gab dann auch den einen oder anderen, der hat es am Ende nicht hingehauen, weil klar, das ist ja so ein, so ein Alter, also du gehst ja eher nach Australien, wenn du jenseits der 30 bist und viele hatten dann auch schon Familie und dann ist es halt ein großer Step, also mit kleinen Kindern dann fern der Heimat zu kicken, das war dann am Ende nicht jedermanns Sache, aber da haben sich schon immer wieder Leute erkundigt doch.
2: Aber es war keine Alternative oder keine Option für dich, dass du dort bleibst nach deiner Spielerkarriere?
0: Doch, ich habe nicht mehr überlegt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass das so sein würde. Ich habe mir aus dem Grund dann unten noch ein Haus gekauft. Da mein Vertrag verlängert war, super happy und dachte mir, naja, also im Endeffekt ist hier so eine, so eine fast schon gefühlte Maximalkonstellation erreicht. Also hier gibt es alle Zutaten, ähm, die ich brauche, um happy zu sein. Und dann kam aber durch Ainge geweckt trotzdem halt wieder diese Ambition, im, im Fußball nochmal so richtig mitzumischen. Und ich glaube, das war der einzige Grund, warum ich da weg bin. Also wenn, wenn ich nicht unbedingt nochmal äh, einen Trainer hätte werden wollen, dann glaube ich, würde ich heute noch äh, mit einem Mojito bei mir unter der Palme sitzen, also das war wirklich diese Inspiration, die ich durch ihn erfahren habe, ich dachte mir, ich fand das so geil, das, was der Fußballer mit uns gemacht hat, also diese Transformation, muss man echt sagen, aber auch diese ähm, zwischenmenschliche, fast schon lebensphilosophische Wirkebene, also dass der Individuen so prägen konnte, also wenn ich heute mit, mit meinen Teamkollegen von damals rede, also deren ganze Denkweise ist teilweise ein Abklatsch von dem, was wir damals ein paar Jährchen in der Kabine gehört haben und da dachte ich mir schon so, ja, wäre das nicht total geil, das halt ähm, auch weiterzugeben, sowas vielleicht auch mal zu versuchen, also ich würde mir jetzt äh, nie anmaßen zu sagen, ich würde es hinkriegen, auch so Fußball spielen zu lassen wie Ainge, aber es einmal versuchen zu wollen. Dieser Wunsch ist bei mir dann in der Zeit extrem gereift und das war dann auch der Grund, warum wir da wieder weg sind. Es klingt ja jetzt so, als wären die, die Jahre in Brisbane so
3: wahrscheinlich mit die, die erfolgreichsten, glücklichsten Jahre auch äh, für dich gewesen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß, hypothetische Frage, aber wenn du wirklich mit dem Fußball aufgehört hättest in Deutschland, wie es vielleicht der Plan gewesen ist, meinst du, du hättest so glücklich werden können, wie es du dann
0: in Australien warst mit dem Fußball? Ich glaube schon und hoffe, dass es auch anders so gekommen wäre, weil ich am, am Ende nicht denke, dass es nur mit, äh, mit einer kleinen Erfolgsgeschichte irgendwas zu tun hat. Also ich glaube, Glück kommt ja nicht durch irgendeinen Titel oder nochmal drei Jahre ein Fußballergehalt oder so, was in Australien ja eh nicht so üppig ist. Es ist eher so eine, eine andere Interpretation des, des Lebens, weil ich irgendwann für mich schon begriffen habe, dass Leben ja nicht per se irgendwie gut oder schlecht ist, sondern dass es viel darauf ankommt, wie ich das Ganze beurteile und äh, in welcher Form ich mich mit Dingen auseinandersetze, wie ich mit Personen klarkomme und dass ich da viel mehr in der eigenen Hand habe, als, als ich irgendwann mal gedacht habe. Also ich habe mich eigentlich so, so ein bisschen machtlos gefühlt. Manchmal in meinem Leben hatte irgendwie keinen kein Hebel mehr und und dachte irgendwie, fühlt es fühlt sich scheiße an, aber ich kann nichts dagegen tun. Und das glaube ich halt heute nicht mehr. Ich glaube, dass man wahnsinnig viele Werkzeuge hat und dass man auf wahnsinnig vielen Ebenen ansetzen kann und dass es am Ende ganz egal ist, in welcher Stadt ich lebe, in welchem Berufsfeld ich tätig bin. Ich glaube, es kommt extrem viel, das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, auf das Miteinander an. Es kommt darauf an, dass, dass man irgendwas entwickelt, dass irgendwas Cooles entsteht. Ich glaube, wenn man dann so einen Drive entwickelt, so eine Euphorie spürt, so eine Gemeinsamkeit erlebt, dass es dann überall potenziell echt sehr, sehr happy zu gehen kann. Und ich hoffe, dass das für den Rest meines Lebens einigermaßen so sein
1: wird. Thomas, wir wollen doch mal kurz auf die sportlichen Errungenschaften von dir und Brisbane in dieser ganzen Zeit schauen. Du hast drei Meisterschaften mit dem Club geholt. Die erste gab es 2011 und sie hätte eigentlich nicht dramatischer sein können. Es war eine besonders herausfordernde Situation, denn ihr habt 0 zu 2 gegen die CC Marineers zurückgelegen. Ähm, du standst auf dem Platz, du hattest äh, mit Edge, hattet ihr den Erfolgstrainer an der Seite und ähm, wir bei Nachholspiel sind große Freunde von Live-Kommentaren. Deshalb hören wir jetzt mal schnell rein, wie ähm, dieser Ausgleichstreffer ähm, das 2 zu 2, was dann zum Elfmeterschießen geführt hat, im Stadion als auch bei den Kommentatoren abgegangen ist. The best team the and it goes 2-2 oh, two, two.
3: unbelievable Eric Partalou and they pulled it out of the fire right at the death, Brisbane well if Brisbane Royal were going to get out of this at 2-0 down with 15 to play in extra time in the championship game this was going to be a special occasion for the Hyundai A-League
1: Ja, ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut, <lacht> ähm, also auch die Bilder sind krass, weil man sieht natürlich, das ganze Stadion äh, geht aus dem Sattel, ähm, es hat eine unfassbare Wendung bekommen, am Ende, wie gesagt, habt ihr im Elfmeterschießen noch gewonnen, also wenn du das jetzt so hörst am Telefon, ähm, was macht das mit dir?
0: Ja, also auch ganz krass Gänsehaut, <lacht> ich bin jetzt gerade <lacht> kalt in den Rücken runtergelaufen und ich habe gleichzeitig Tränen in den Augen, also das ist jetzt auch Jahre her, dass ich das selber gehört habe. Also Wahnsinn, gerade. Also, es war ein mega emotionaler Moment für mich. Und ich habe vor allem die Bilder dann jetzt auch wieder im Kopf. Also, was ja in der eigentlich Usus ist, dass du halt während der Saison so, ich glaube, wir hatten damals einen Schnitt von 15.000 und das war schon gut. Und dann ist aber halt im Halbfinale, Finale, dann kommen die Leute plötzlich und dann ist das Ding ausverkauft. Und dann hat auch jeder plötzlich ein Trikot, einen Schal und eine Mütze auf. Und dieses ganze Ding, diese ganze Schüssel war halt einfach nur orange. Also es war ein, ein Sea of Orange, wie sie es dann getauft haben. Ein orangefarbenes Meer. Und dann irgendwie wirklich dieses Spiel eigentlich ja schon sowas von verloren zu haben. Und man, man denkt ja immer, man redet ja immer von dieser Never-Say-Die-Attitude. Ja, nie aufgeben und immer weitermachen, immer dran glauben. Aber wenn du 0-2 in der Verlängerung zurückblickst, dann... Hey, sorry Leute, da ist auch nicht mehr viel mit dran, Glauben, also man, man macht dann irgendwie weiter und gibt noch alles, aber realistisch war das in dem Moment nicht mehr und deswegen ist das ein unfassbares Märchen, dass wir das Ding noch gedreht haben und was bei der Szene bei mir auch noch so, so hängen geblieben ist, also ich habe damals damals den, den Eckball geschlagen, der zu dem Tor geführt hat und der Ball, der kam recht gut so von der Schärfe von der Flugbahn aber was sich in der Mitte abgespielt hat, war noch viel, viel krasser, weil es war nicht nur Eric Partolu, der den Ball halt da reingewuchtet hat, sondern da waren drei Brisbane-Spieler hintereinander. Also wenn Eric den verpasst hätte, da wäre der Nächste da gewesen, der den reinknallt. Und wenn der den noch verpasst hätte, wäre noch einer da gewesen. Also das war so eine unfassbar krasse Willensleistung. Und es war dann auch kein Wunder, dass wir dann eben das Elfmeterschießen mit dem Momentum dann auch noch für uns entscheiden konnten. Also das war für mich schon mit Abstand das krasseste Fußballspiel ever, zumal wir ja diese Saison so heftig dominiert hatten. Also wir waren ja mit Abstand das beste Team, hatten den mit Abstand schönsten Fußball gespielt und dann sind wir plötzlich in der Verlängerung 2-0 hinten. Das hat sich angefühlt wie die größte Ungerechtigkeit überhaupt und dann ging es los mit dem Märchenschreiben.
1: Ja, also das, was du jetzt beschreibst, also die Dominanz, 36 Spiele ungeschlagen, kam dann in der darauffolgenden Saison, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Da haben wir es dann halt fortgeführt. Also wir hatten in der Saison noch eine Niederlage relativ am Anfang. Und das war eine sehr heilsame. Also die, also die sehe ich heute eigentlich so als Katalysator, dieser Niederlage. Da haben wir echt auch schon guten Fußball gespielt damals. welchen lief gut. Wir waren aber, wir hatten noch nicht diesen Killerinstinkt Und der Trainer hat uns nach der Niederlage so zusammengefaltet, weil wir damals bei... Melbourne Victory verloren haben und das war so ein bisschen der FC Bahn Australiens hm. und wir haben uns da so ein bisschen in die Hosen gemacht und das ist so die eine Sache, die bei Ainge so gar nicht geht. Also du darfst tausend Fehler machen, aber du darfst nicht einmal Angst haben, einen Fehler zu machen. Das hat der so krass vorgelebt, dass es eben mehr war als nur ein Kalenderspruch und da hat er wirklich damals direkt nach dem Spiel in der Kabine eine Ansprache gehalten, die ich äh, einfach bis bis heute nicht vergessen habe. Also wurde auch mir gegenüber sehr persönlich und hat mich dann total zusammengestaucht und halb beschimpft und das hat was mit uns gemacht und dann haben wir eben ja, also den Rest der Saison eigentlich schon alles bestimmt dominiert, wirklich teilweise die Sterne, Sterne vom Himmel gespielt. Also da ging schon los mit dieser krassen Phase und die, dieses Momentum haben wir dann einfach in die nächste Saison mitgenommen und dann am Ende diesen Rekord aufgestellt.
1: Jetzt haben wir schon sehr viel über deinen damaligen Trainer gehört, du hattest natürlich auch weitere Trainer, ähm, aber er hat dich besonders geprägt, ähm, auch so ein paar Namen von Mitspielern hast du schon genannt, ein besonderer Name ist Bersat Berisha, der dann auch irgendwann dazugekommen ist, auch der hat Bundesliga-Vergangenheit hat beim HSV gespielt und führt heute die ewige Torjägerliste der A-League an, also insofern... Ist da irgendwo am Ende auch so ein Erfolgstuh entstanden? Hattet ihr zwei ein besonderes Verhältnis, nicht nur auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus?
0: Ja, absolut. Und das war auch so eine Sache, die ich früher gar nicht für möglich gehalten, weil Bess und ich vom ganzen Hintergrund, von der Persönlichkeitsstruktur jetzt nicht unbedingt Zwillinge sind. Also das muss man echt sagen. Also Wir kommen eigentlich von entgegengesetzten Enden des Spektrums. Und hatten trotzdem aber so eine geile Zeit miteinander eben auf und außerhalb des Platzes. Also wir haben uns auf dem Platz wirklich blind verstanden. Das war so klar, was als nächstes kommen würde. Er wusste genau, welcher Ball serviert wird. Ich wusste genau, wo er hinlaufen würde. Und das, ja, das war, also eine Zeit lang war das fast nicht zu stoppen, weil wir beide zu dem Zeitpunkt auch so gierig, so hungrig waren, so fit, so gut in Form. Also es war sensationell, aber eben auch abseits des Platzes. Wir waren... So viel auch privat unterwegs, viel im Café gesessen, viel einfach über das Leben philosophiert. Und da habe ich es eben auch gemerkt, es, es muss einer gar nicht so diesen selben Background haben wie ich. Also wenn ich mich auf Menschen einlasse, dann, ähm, dann entdeckt man so viele Gemeinsamkeiten. Ähm, man, man entdeckt, wie, also was für, also bei Best, was für ein wunderbarer Familienmensch er war, wenn man den auf dem Platz erlebt hat, da dachte ich, er wäre ein Psycho. Also <lacht> muss musstest ja eigentlich äh, einen Maulkorb irgendwie umlegen, sodass der äh, niemanden da verspeist. Also der, der war wirklich, äh, der hatte ein Temperament und er hat gefeitet und ähm, ja, war aber dann wie ausgewechselt jenseits äh, des, des Platzes und das habe ich sehr genossen, diese, diese Freundschaft mit Bess. Wir haben vor kurzem auch nochmal telefoniert, weil der jetzt auch am Ende seiner Karriere steht. Er steht so ein bisschen im Raum, ob er noch weitermacht oder nicht und er wollte auch wissen, wie das für mich damals war, nach der erfolgreichen Zeit, wann quasi der, der Zeitpunkt gekommen ist, zu sagen, ähm, ich nehme mal einen Hut, vielleicht reicht es nicht mehr ganz oder sollen mal die Jungen weitermachen.
1: Du hast mal in einem anderen Podcast ähm, einen sehr, sehr schönen Satz gesagt, Thomas, der für mich irgendwo diese ganze Australienzeit ähm, wie so eine Überschrift zusammenfasst. Du hast gesagt, ähm, es gab zum einen ähm, die schönsten Auswärtsspiele der Welt, weil du einfach in sehr vielen Küstenstädten auch da mit Brisbane gespielt hast und in diesem Kontext hast du ergänzt, Auslaufen war immer Schwimmen gehen. <lacht> Das ist gut, oder? Super, also äh, ist für mich schon fast ein Buchtitel, weil ich stelle mir das gerade so vor, dass man, äh, wie man das ja heute kennt, dass man äh, mittlerweile Fahrrad fährt oder äh, durch irgendwelche äh, Waldläufe dann nochmal die Beine bewegt, aber dass man dann wirklich sagen kann, man schaut raus auf den Horizont, man liegt am Strand, man geht ein bisschen schwimmen, in Australien glaube ich nicht ganz so ungefährlich, aber ähm, ja, finde ich, ist einfach ein wunderbares Bild, um diesen Kontrast zu, zur Bundesliga einfach zu zeigen.
0: Ja, es ist auch lustig, dass du sagst, nicht ganz so ungefährlich, weil da kommt die Unwissenheit der Touristen wieder ins Spiel. <lacht> es ist, ist nämlich wirklich so, dass äh, ich das halt super geil fand. Da, Also wir waren dann, also wenn wir über die schönsten Auswärtsspiele reden, dann mache ich zum Beispiel in Sydney. Da haben wir dann in der Regel ähm, am Coogee Beach da genächtigt, Hat ein schönes Hotel. Und man konnte da wirklich am Spieltag noch irgendwie zum Strand runter, sich in der Strandbar setzen, Cappuccino trinken und irgendwann war Abfahrt. Und auslaufen war halt, also aufgrund der Distanzen sind wir halt immer nach dem Spiel auch noch eine Nacht geblieben und dann am nächsten Morgen haben wir uns irgendwann um 10 am Beach getroffen und äh, ja, waren halt da so ein bisschen schwimmen, haben unsere Übungen gemacht, haben gedehnt, also es war ein Traum. Aber in meiner Euph Euphorie dachte ich halt auch so, ja geil, so jetzt nach dem Spiel irgendwie nachts noch irgendwie äh, so ein Bierchen in der Hand und rein ins Wasser. Und dann meinten aber alle nur so, du Trottel, also du weißt schon, dass da nachts halt einfach mal heiert und so, <lacht> das ist so diese Nummer. Da sterben ja jedes Jahr wirklich äh, Touristen deswegen, weil sie es nicht besser wissen. Ja.
3: Es klingt trotzdem alles nicht so schlecht. Ich schaue gerade in die Gesichter von Olli und von Hans, die überlegen sich, ob sie irgendwo in der AHA in Australien noch
1: unterkommen. <lacht> Schön Alt Altliga nochmal. Ja, du, hast ja, du hast ja vielleicht dein Haus noch da mit Pool, dann, dann kommen wir mal vorbei.
0: Also, vielleicht lässt du uns drei rein. Das hat immer herzlich eingeladen. Ich muss das nur mit den Mietern klären. <lacht>
3: Ich habe eine letzte Frage, wir wollten ja nicht allzu lange über Australien sprechen, weil wir nächste Woche natürlich auch noch viele andere Themen haben, aber eine letzte Frage, die hat nichts mit Sport zu tun, aber ich bin sehr interessiert daran. Du hast gerade vorhin erzählt, dass du sehr viel gelesen hast, dass du viele Filme angeschaut hast, als du dort warst. Ähm, was ist das Buch, das jeder mal gelesen haben muss oder auch meinetwegen der Film, aber ich bin persönlich interessiert am Buch. Was muss jeder mal gelesen haben, egal ob es jetzt spirituell ist oder nicht, aber was, was hast du gelesen, was hat dich berührt, was muss jeder lesen?
0: Also, dieses, was muss jeder lesen, das ist wirklich, das ist mir zu groß. Aber, ähm, also, jetzt ganz konkret, weil wir drüber gesprochen haben, also, mich hat tatsächlich ähm, The Power of Now von Eckhart Tolle mhm. ähm, sehr, ähm, hat bei mir einen Nerv getroffen. Mhm. Also, nicht alles wortwörtlich nehmen. Ähm, ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Zugang auch zu finden. Aber das Buch hat sehr viel mit mir gemacht, hat meinen mein Blick auf die Welt und vor allem auf, auf meine eigenen Funktionsweisen äh, stark und ich glaube auch ein Stück weit unwiderruflich geändert und das hat einfach in der Folge dazu geführt, dass ich mich als Mensch äh, verändert habe ähm, und seitdem einfach glücklicher bin und der Film, der das Ganze begleitet hat, war damals ähm, I Am. Mhm. Der ist von Shadiak, glaube ich, der ähm, Ace Ventura ähm, gedreht ja. hat, also total erfolgreicher Regisseur der dann einen Fahrradunfall hatte und ähm, ich glaube, so Kopfweh hatte in der Folge oder irgendwie sowas, dass er drauf und dran war, seinem Leben Ende zu setzen. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht nach irgendwas, was ihm helfen könnte und ist da auch so ein bisschen auf so einen spirituellen äh, Trip äh, geraten und hat sich mit einigen mega interessanten Leuten auf der ganzen Welt äh, ausgetauscht und hat einen, einen Lifestyle angeschlagen, der ihn auch nachhaltig sehr, sehr glücklich gemacht hat. Und ich finde dass viele von diesen Erlebnissen, die er damals gemacht hat und von diesen Ideen, mit denen er konfrontiert wurde, dass das in dem Film selber auch sehr, sehr gut aufgearbeitet wird. Also auch da, ich sag's direkt wieder, wird nicht jedermanns Sache sein. Mir hat zur damaligen Zeit wahnsinnig gut getan und diese Combo aus Buch und Film, das war für mich so eine Zeitenwende. Also ich war davor wesentlich unglücklicher, habe oft mit meinem Leben gehadert, habe überhaupt nicht begriffen, wie ich wirklich mit Menschen connecten kann und hinterher war für mich vieles anders.
1: Ja, das war der erste Teil der Thomas Bräuch Sonderedition äh, Nachholspiel. Der Bräuch-Saga. Was ist hängen geblieben? Also, ich war noch nie in Australien, aber klingt nach einer. Kultur nach einem Umfeld, wo man sich wohlfühlt, Mario. Auf jeden
3: Fall. Ich war leider auch noch nie in Australien. Ich werde. Das habe ich äh, auf jeden Fall mitgenommen. Ich werde niemals dort nachts schwimmen gehen. Mann, das wollte ich sagen. Ja, das ja, genau. ich mir gedacht, also ich, aber das ist.
2: Das Ausschwimmen statt Auslaufen. Das ist gut. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr schön. Ach, eigentlich alles. Also auch für jeden, also ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, aber jeder oder jede. Der, die noch nie diesen Film Tom Miezi gesehen hat, wirklich anschauen, wie er da wirklich aufblüht ähm, in Australien mit Aljoscha Pause zusammen. Also ihr werdet es ja auch nächste Woche hören, wenn wir dann die, die Folge über seine Bundesliga-Zeit sozusagen veröffentlichen, dass er da wirklich auch selbst verschuldet, ja, aber wirklich gelitten hat wie ein Hund äh, und dann in Australien so aufgeblüht ist, das ist eigentlich das Schönste.
1: Wie erschwärmt. Ja, also sehr selbstreflektierend, ähm, wirklich beeindruckend und vor allem hat mich jetzt ganz besonders gefreut, dass so ein, so ein, so ein YouTube-Schnipsel dann nicht nur bei uns Gänsehaut erzeugt, sondern auch bei jemandem, der dann damals den Eckball geschlagen hat. und ähm, Ja, ja wir der halt
2: dabei war und sich aber, der dann wirklich davon von Tränen in den Augen redet und ja. der so… Ähm, ja Bock einfach drauf hat. Also das fand ich, ja, du hast
1: recht, stimmt. Das war äh, vor allem für ihn dann so den Lern der Lerneffekt. Das, das war echt cool, das stimmt. Nächste Woche zweiter Teil, Thomas Bräuch. Wir sprechen dann, wie Olli schon gesagt hat, über seine ganze Zeit in Deutschland. Warum ist er eigentlich nach Australien gegangen? Das werden wir in der nächsten Folge erfahren und wir werden mit ihm darüber sprechen, dass natürlich der Fußball sich ähm, weiterentwickelt hat, dass ähm, gerade seine Erfahrungen, die er im Bereich Nachwuchs gesammelt hat, ähm, ihm, kann man schon sagen, so etwas Sinnstiftendes gegeben haben, also ja, er, Feuer. Genau. Er, er geht da richtig richtig ja. drin auf und wir sprechen natürlich mit ihm auch über ja, diverse Trainerpersönlichkeiten. Oh ja, also
2: nächste Woche Folge, ich komme jetzt ganz durcheinander, nächste Woche ist das dann Folge 105, genau, Teil 2, 105, Teil 2 mit Thomas Bräuch, ich habe Bock und er wird uns auch verraten, wo er seine Zukunft sieht. Da bin ich mal gespannt. Müssen wir noch, bei uns würde man sagen, müssen wir noch an die Agenturen schicken, dieses Zitat. Nein, aber. Bei uns äh, würde man sagen. <lacht> aber das wird cool. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Teil 2 mit Thomas Bräuch über die Bundesliga-Zeit und vor allem, wie Hans gerade schon angeteased hat, es werden ein oder zwei Trainer behandelt. Mal gucken. Ich sehe meine Zukunft im Feierabend. Ja, das ist sehr schön. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.